0: 今天是不知道辞职的第几天，可能是一百天，可能是两百天，谁知道呢？但是我今天突然有一些感悟，然后我刚刚用我的手机备忘录把它一条一条的敲下来了，也想跟大家分享分享吧。首先第一点就是放松的感觉真好，这个放松的感觉。跟无聊不无聊没有任何关系，它甚至是一种对孤独感的胜利。相信在看我第六页关于花卉圣经那一期节目中，我聊了很多真正的舒适感对我们来说有多重要，以及我曾经很困惑我的孤独的感觉之间的一个关系。所以我最后的感觉就是。要懂得享受放松的感觉，甚至是要懂得找到让自己放松的感觉。这个是需要一段时间去练习的。可能你需要首先有这个意识，有了这个意识之后，可能你要有所行动。在行动中，你可能会慢慢的甄选出真正让自己舒服的感觉。比如我自己目前下来，可能。嗯、呃，一个人去运动，一个人去泡汤，甚至在家里一个人看书，都是能让我得到放松的感觉的。以前我工作很忙碌的时候呢，我会忍不住想要在各种忙碌的空间里面去寻找一些可以放纵自我的方法，比如玩游戏啊，比如看那种。我自己明知毫无营养的一些言情小说，或者就是毫无目的的疯狂的刷那些网络上的讯息，看那些短视频，因为那些东西它是一个非常碎片化，但是它非常快速的给予你各种各样精神刺激，它就好像是一种精神上的饮品，这个饮就是。打了一个双引号，它是一个谐音吧，它是一个上瘾的瘾，就好像那些沉迷于抽烟的人，或者是有酒瘾的人，我甚至还有朋友就是对眼药水上瘾。所以我在想，其实真正解决问题的方法，绝对不是这些碎片化的、疯狂高频刺激你的饮品，他们解决不了你的方法。当然，我也不想全盘否定，说我们生活中就完全不需要这些东西了。我变成了一个好像呃闭门在家的这样的一个封闭的人，对外界讯息变成了一个又毫无关心的人，毫无好奇心的人。其实也不是的，我只是想说，如果你已经发现自己已经过多的沉浸在这些。饮品当中的时候，可以适时的去改变一下自己，做一个配比的调整。在这个配比的调整中，你享受了舒适感，享受了那些更慢的一些事物时，你再回头看那些东西，你会觉得我依旧可以看，但是我可以驾驭这些东西，我可以控制的这些东西。从控制我自己什么时候去看和。控制我自己，可以适时的停止、打住，来控制这些讯息，你就不会有一种自我被淹没的感觉吧？嗯，这是第一个我自己的感悟。然后第二个感悟的话，也是其实我之前有聊，但是没有系统性的去总结的，就是说，如果此刻我不可以。那我可以微笑且真诚的告诉对方，我不可以。我觉得这个对方，他是我们生活中遇到的每一个人，他可能有我们非常亲密的密友，然后也会有一个你比较有目的性的想要去学习一样事物时遇到的一些教练，一些那些所谓的专业人士。嗯、呃，当然也有你的同事、你的领导。对不对？然后的话，其实最重要的，我觉得那个对方是我自己。当我把这句话当着对方说出来的那一刻，其实也是在说给我自己听，这是一种给自我的松绑。因为我始终认为，现在我们处在一个高效发展的一个社会里，但是这么高效迅猛的发展了十年、二十年。我们每一个人都变得非常的有目的性，这个目的性最后它有一点点掌控我们了，它有一点点压制住我们自我了，它让我们走向了非常多的情绪化的状况。你很容易变得焦虑。我自己是有一个感觉，就是有一个对自我的观察吧，就是。可能十年前的我和现在的我遇到同样一件事情的时候，我没有以前的我那么勇敢了，就是那么无所顾及顾及了。我一直在思考，这样的一种退步到底是因为什么而发生的？到底是什么导致的？我觉得正是我二十几岁时候特别的积极、有目的性。然后从中获得了很多不错的结果，就好像你拿到了很多的糖果，你发现了糖果如此之甜，然后你沉迷在糖果当中，渐渐的你就被糖果所掌控了。你觉得这个世界上只有糖果是甜的，其他东西都不甜，苦瓜就只有苦味，只有深色的味道。这样子人生的道路就越走越窄，然后你自然而然就会衍生很多情绪，衍生被情绪控制的自己。我之前有一档非常喜欢的播客节目，那个主播里面他一直说一句话，他说就是我们一直被一个隧道里的光所吸引着，一直要朝着那个光去。前进，奔向他，而忽略了在这个隧道周围，其实有在那些暗处之下有很多被我们忽视的东西。我觉得他形容了这个隧道的光，我非常的喜欢，非常的精确，也给我带来了很多启发和反思
1: 。嗯
0: ，这是第二个感悟。第三点感悟的话，其实也是言延自第一和第二的，叫观察自己。观察自己其实是一件很有趣的事情，因为我发现观察自己是可以随时随地的，它可以用任何种方法，它没有，它也可以说没有任何方法，因为它随时随地都可以发生，所以它并不是某一种方法的总结。但是我还是可以去举一些我个人的例子，比如素颜的时候照镜子，就是我会选择更多的时候。在素颜状况下去看自己，而不再是只在化妆的时候认真的去看自己。我觉得这是一个，嗯、呃，接纳自我，重新、呃，爱护自我的一个方式。我是说外表啊。然后还有一个就是，比如情绪爆发的时候，要练习给自己摁一个暂停键。这个一点其实是没有那么容易做到的。但我觉得，嗯，用时间去练习它，每一次的练习的过程中，你会有不同的发现，它会是一个递进的感觉。这个递进的感觉，当然也是慢慢发现但你会觉得，它，你会感觉到你真正改变你自己了，嗯
1: 。
0: 然后还有比如深夜突然而来的失眠，也会让人焦虑。但我会想说，深夜突如其来的失眠，我不再去刷手机或者是看一些东西来催眠自己，我反而是真的就是静下心来，平躺在床上，去思考此刻让我失眠的那些潜意识里面，终于压制不住涌进我内心的东西到底是什么。我就好像一个站在海滩边的孩子，在去。一颗一颗捡海滩上的那些被浪花冲上来的贝壳，我有一种这种感觉，在我自己的内心里面，对，就是那些曾经深藏在海底深处的那些潜意识，它在你失眠的那一刻，被失眠的浪潮涌涌上了海滩。这是一个多么难得的观察自我的机会！你可以一颗一颗的拾起来，看它，观察它。然后观察自己的话，还有一个是关于身体的观察，就是普拉提老师教我的腹式呼吸。嗯，有了一个对腹式呼吸的一个基本准确的了解之后，我觉得它可以也是一个你可以随时随地去行动的一件事情
1: 。嗯，
0: 腹式呼吸，你只要坚持一分钟，真的。可能不是一分钟，可能有些人的方法是，比如我连续深呼吸十次，然后我自己可能是坚持一分钟，因为我有那个苹果的那个手表，它有一个功能会经常提醒你，嗯、呃，此刻停下来进行一分钟的深呼吸。方法是有很多的，但是它我想告诉大家的就是，腹式呼吸其实是一个很简单的，随时随地都可以做的事情。它是一个你观察自己身体此刻疲惫与否的一个方法。通过腹式呼吸，我会发现，其实我的肩膀，或者是我的腰，或者是我的小腿，它其实挺累了，对不对？但是我们经常高效的、高频的工作的状态中，你可能很难察觉这件事情。腹式呼吸是对身体的一个观察。而照镜子是对自我外表容颜的一个观察，抛开那些底妆啊、粉饼啊、眉笔啊那些伪装之后的对外在的一个自我观察。而情绪的暂停键和深夜失眠时候的一个冥想，海滩上的冥想，我觉得是对内心自我的一个观察。嗯，这是第三点。第四点的话，我觉得是一个日常生活习惯吧，是我嗯辞职在家以后一直持续在做的一件事情，就是整理房间。说到这里的话，我想说一本书，这本书是名字叫《怦然心动的人生整理魔法》，由日本的近藤麻里惠所写的。这本书太有名了，就是。我我相信，就是基本上吧，我们二十几岁、三十几岁，我们这个两个年龄段的人可能都有听说过这本书。然后，我也相信有很多人其实可能早在十年前、五年前就已经看过这本书了。而我自己是真正在我嗯、呃、即将辞职的前夕才看到这本书。我当时。会预判这本书可能是一个非常有用的日式的整理方法书，所以呢，它嗯被这么多人所推崇。但等我真正看开始看的时候，我非常的惊讶，其实它不是一本纯粹的方法书，它更多的是一种整理的哲学思考。这个哲学思考。就是大家不用紧张，它没有什么高深的哲学哲学理论，它不是什么人类思想的辩证史发展史，它就是一个自我与自我相处的一个哲学。我觉得它其实大概有，嗯，大概分了好几个段落。我觉得这本书，嗯，是作者精心编排的，或者是它是一个非常有条理的。没有一句多余的废话的一本书，很值得大家反复读。比如，它总共有分五个段落、五个章节。第一个章节就是，首先是反思了一下为什么大多数人都困惑于整理这件事情，可能会，比如你会有“我就是不会整理”这样的一个对自我的定性和判断。然后你在这个潜意识中不断的，嗯，给自己就是打上了这样的一个烙印，这样的一个标签，觉得自己就是不会整理的。然后的话，或者是一些对整理的一些过高的预期，比如觉得，要么就是大大扫除式的整理，要么就不整理。很多人可能家里两房一厅、三房一厅，东西也不少。可能觉得要么就不整理，要么一定要大整理，然后你会陷于这种我一我一定要彻底清除、大扫除的这样的一个压力中，反而就是从来也不整理。还有就是另外一种人啊，就是另外一种人刚好跟那种完美的整理的目的相反的人，他们觉得每天整理一点，总有一天能整理完，但是这个每天整理一点。它好像是一个，就是像是我们应试教育里面要做的数学题，很少有人真的坚持下来，或者是这个每一天的整理，它无法做到一个彻底的整理，它只能做一个表面化的整理，然后这些整理可能会变成一个无用功，反而是一种比较低效的整理。嗯，还有就是。他也发现了一些很奇妙的事情，比如越是擅长收纳的人，越容易堆积东西。这个，嗯，我个人没有什么体验啊。我是一个很不擅长收纳的人，其实我是一个非常爱买买买买的人，而且有一种，就是我有一个很可怕的发现吧，就是对自我的发现。我很喜欢同样的东西拥有很多。就是比如我以前戏称，就是一条牛仔裤，我可能有二十件、三十件，可能在外人看来这二三十条牛仔裤，它都只是牛仔裤而已，但我自己却很得益于我能细微的分清楚每一个不同的蓝色、浅蓝、近乎于白的蓝、深蓝、水洗蓝，我很得益于自己对这些色彩的把握。还有对那些裤型的把把握，比如同样是一条直筒的裤子，可能它有小的直筒、大的直筒，或者是更有弹性的直筒，或者是毫无弹性的直筒，我就会很在意。然后在这种在意的点里面，我会拼命的、不断的、不断的购买它，然后囤积它，囤积到最后，我的房间不管我其实是有两个衣柜的人。就是我拥有再多的衣柜，我有，我可以每一天都换衣服，但我也无法穿完这二三十条牛仔裤。我是懂得欣赏他们的，但并不代表我真的需要他们。这是我的一个发现。嗯，然后到了第二章的话，其实，嗯，和第二章啊、第三章以及。第四章其实更多的就是净藤马里会的一些，呃操作上的建议，比如首先区分自己整个家里的所有的物品，就是你可能要重新的把你所有的物品都一股脑的全部看在眼里，不要对他们视而不见，这样子你才能对你到底拥有了多少东西有一个非常完整的认识，而不是去逃避它。认识了这些东西以后，静藤也给了一些首先整理哪些物品的一些建议。比如，他会建议大家先整理衣物，因为他觉得衣物是最容易被抛弃的东西，也是最容易重新购买的东西。所以，它是一个很容易囤积，但是当你做断舍离的时候呢，它也是一个比较容易做决定的东西。然后到了第二类的东西的话，它可能就是一些杂物类的东西。这些杂物里面有一个很重要的，就是我们的书籍。我自己是一个拥有很多书的人，也很爱看书的人，所以我也非常能感受到他说的，就是可能书架上有一两百本书，但是其实你真正拥有的精力是有限的。不管你有多爱看书，你同时期在看的书，他觉得绝对不会超过30本。所以，你对自己所拥有的藏书的这样的一个数量，应该有一个判断。说到这个30本书，就是它还它不单单是一个数量上的一个甄选，它也是你对当下自我、你真正感兴趣的事物的一个甄选。在从一百到三十的这个过程中，你会想说：“嗯，虽然有很多哲学书籍我自己很感兴趣，我很想去阅读它，但此时此刻的我就是读不进去。然后我何必非要把它据为己有呢？”嗯，我这几年特别爱用的一个 A P P 就是多抓鱼。我觉得它真的是一个很有创造性的一个发明。作为一个互联网产品来说，它建立了一个非常好的二手书交流的一个平台。我可以，我使用它的过程中，我就是不管我自己再喜欢的书，我都可以把它放到那个多抓鱼上去出售掉。因为我知道，通过多抓鱼，哪一天我想我的感觉对了。我准备好了，我又可以重新再看这本书的时候，我只要再去多抓鱼这个平台上去把它买回来就好了。因为多抓鱼提供了一个第一个，它是一个非常便捷的上门收书的这样的一个服务，相当于是一个托管式的。然后第二呢，就是它是一个二手书的交流平台，你可以还是以比较低廉的价格再把这本书买回来。它让书籍真正的流动起来了。你会觉得，嗯，你喜欢这本书，你真正喜欢它，应该是让它流动起来，而不是让它在你书架上高高的放起，或者是沉睡在某一个角落里发霉，嗯，对吗？嗯，这里我就不多列举，就是关于令人怦然心动的整理魔法书这本里面的具体的一些内容因为我觉得，嗯、呃，已经有太太多的可能播客呀，或者是 UP 主去分享过这本书的一个完整的内容结构。如果感兴趣的小伙伴，大可以去嗯、呃、B 站上面，或者是去小宇宙啊、喜马拉雅上去搜索，直接去看就好了。你完全可以在这里停下来，嗯，不再听我接下来要讲的内容，直接去关注这本书就 OK 了。当然。如果还有兴趣继续听我辞职期间，嗯、呃，对自己人生的一个感悟的小伙伴，还可以继续留下来听。嗯，我这边想说的是，我自己在看完《嗯、呃，近藤马里会这本书之后，大概三到四个月吧，开始学习整理这件事之后，我自己真正做到的一些整理习惯。嗯，首先是我学会了。划分房间里各个空间的属性，即使我是一个，呃只拥有一间卧室，只有十五平米的这样的一个租房人，嗯、呃，里面呢，我也可以在这里面划分出我的一个读书区域，比如我会有一张，嗯、呃，没有被各种衣物占领的沙发，嗯、呃，就是我的房东他有给我留下一个单人沙发，放在我的卧室里面，嗯、呃。这个沙发其实是一个很老旧的沙发，我说的老旧是它的外貌非常的老旧，就是它样子很不好看。然后我一直想着去宜家买一买一张更更符合我自己个人审美的单人沙发。然后，但是我又会困惑于我毕竟是一个租房的人，首先在这个处理旧沙发、搬运旧沙发的过程中，我要。耗费很多精力，然后买一张新的沙发，将来我可能还要考虑，嗯，我是不是要留给房东？这个投入我到底划不划算？我有没有必要花这笔钱？在这个纠结的过程中，可能很多年就过去了，然后这个单人沙发就一直被我嫌弃的，从来不去坐它，变成了一个我堆放我平常脱下来的衣物或者我的睡衣。各种各样的运动衣服的一个堆积的这样的一个存在，在看完静腾这本书之后，我首先想要整理的第一个地方就是这张沙发。嗯，第一件事情就是我清空了沙发上所有的衣物，并且告诉我自己，嗯，我不不允许我自己在这个沙发上放除了靠垫之外的任何一样东西，特别是衣物。对的。然后在接下来的这个过程中，我当然就感受到一个在生活的空间，在我每天都要生活的空间里，我的沙发它是一个非常嗯、呃、干净清爽的存在，但它还是有点丑，对不对？因为它很老旧了。然后我这个时候突然想到，嗯、呃，可以买一张盖毯。就直接盖在这张沙发上面，因为其实我是一个很爱去逛宜家的人，看看宜家有什么更新的一些家居的一些嗯设计啊，或者是摆放的方法。我发现宜家还是有很多很好看的、质地非常舒适的盖毯，但是我从来都没有想清楚过，就是这个盖毯它真的是不是对我个人有需要的。然后呢，我发现这个盖毯。大波幅的时候，它可能盖在床上，跟你的床品摆放在一起，它是一个很美好的搭配。但我在我个人的使用习惯上，其实这个盖毯是很多余的。虽然我想拥有它，但是我无法正确的使用它，它可能会给我带来多余的困扰。当我有了这样的一个前提的时候，我发现盖毯是非常好的，能处理我这个单人沙发的一个方法。于是我就立刻去网上挑选了一副我自己很喜欢的图案的盖毯，盖在了这个沙发上。所以你看，就是这个老旧的沙发，曾经堆放物品的一个这样的空间的存在，就这么轻松的被解决了。为了，嗯、呃。以至于我现在偶尔经过我的房间的时候，我看到了那个盖着我非常喜欢的、有各种非洲动物的这样的一个方形的盖毯的沙发，我都会非常的开心。就是这个整理的感觉，这个带来的开心的感觉，它会不断的 push 我去保持这个习惯，因为我知道这个习惯它是给我带来非常明确的好的体验的。说到沙发之外，我还想说一下我的书桌，就是我此刻正在录音所坐的一个位置。这个书桌的话，曾经也毫不例外摆满了各种杂碎的小物品。我可以看啊，就是我现在就能看到我书桌上摆了哪些东西。比如我的左前方是我非常喜欢的我的一个台式的这样的一个音箱，音箱上面摆了一些我经常听的 CD 和一幅我朋友送给我的一句话。然后右边的话，书桌右边的前方摆了两幅我自己很喜欢的，呃、油画的一个复制品。然后除此之外，这个书桌留下来的百分之六十的留白空间，是我在通过整理的过程中发现的。我要给我的这个书桌留下百分之六十的留白，因为这个百分之六十的留白是对于经常有伏案要操作电脑啊，或者是坐在桌前看书啊，或者是即使是看电影娱乐的我。我其实很需要这百分之六十的留白空间，来让我自己可以，比如随手拿起放在桌上的咖啡杯去喝一口咖啡，或者随时可以抽取一些纸巾擦拭一些落在这个桌上的灰尘，甚至可以随时摆放一些充电的产品，因为我们现代人其实。这些充电的东西还挺多的，就是这些小型的随身用的电子产品很多，就比如我会有我的耳机。需要呃充电，我的手机需要充电，然后我的电脑需要充电，然后还有我的手表也需要充电。这些东西它必然会导致我们有很多充电器和充电线，嗯、呃，但是这些充电器和充电线它又不是那么好的被固定在某一个地方，然后你可能把它线缠绕在一起放一个东西的，因为它可能你随时要把它拿走。所以它就是一个灵活的存在，所以我现在反而不觉得这些线摆在我眼前它很杂乱，因为我留够了空间给到它。它是一个流动性的东西，就好像我的茶杯和我随手抽取的纸巾，这些物品它就是必须要流动的，流动才是它的生命的很重要的一部分。而像台式音箱和画作，它就是一个稳稳当当的放在角落里存在的东西。这样的一个组合，我的书桌，即使我家里可能，比如即使我最近可能比较忙碌，可能我一个星期都没有时间去擦桌子，然后我终于想起来要擦它，或者是我终于有时间来处理它的时候，我也可以很快速的就把那些灰尘拭去，它马上又可以恢复到一尘不染的存在了。对，这是我在整理我的书桌、我的沙发的时候，还有整理我的书柜。这三样东西，嗯，通过阅读这些书籍和我自己个人实践，对自我的观察，对自我日常生活行为习惯的观察，得出来的一个真实的体验。这些事情，它不再是一个，在我心里，它不再是一个命令了，不再是一个好像有谁在命令着你，而是一个很愉快的事情，就是它就是一件很确定的。我做完它，我一定会开心的事情。当你有了这样的一个体验之后，做这些事情就是太轻松不过、太容易不过的事情了。嗯，今天就主要想分享到这里吧。嗯、呃，首先当然还是很推荐，嗯、呃，近藤马里会的这本书《怦然心动的整理魔法》，同时也跟大家聊一聊我自己最近辞职在家的一些心理感。嗯、心灵感悟吧，希望大家喜欢。我是王丽丽，一个三十五岁的广告文案，我们时间里见。
1: Shy day, shy
2: day, All day long, just calling my phone. phone. You and your friends wanna tag along. You、uh, If I'm stunting, then I'm stunting. If I'm tripping, then I'm tripping. Lambo truck with blue laces. Tell Nipsey it's crimping. Zilla 60 still shooting with precision. He's a strong man, boss. You niggas sit down while you pissin'. Picture me rolling like Pac, nigga, but I ain't Pac, nigga. I be in that Bimmer with a cock, nigga. Death row chain just for the drip. I'm not affiliated. Westside, nigga, so they really hate it. I be out in Las Vegas at the MGM by the crap tables in some MCM. And it's Monday, I'm looking like somebody MCM. Niggas better watch they bitches. I be in DMs. Baby Lane killed Pac, niggas killed Baby Lane. Bunty was busting back, Heroin died in his chain. Car crash fatal Hussein, Gaddafi, down lane. Rolling on the 105. 105. I don't drink when I drive, but I,、well, I gotta do、oh. it
1: high. Blowing、no. smoke, smoke in the sky. It's something you should try. You should I swear、know. to God, I survived. Got the stainless on my side. This pretty thing by my side. Says she's rolling,、no. no. she rolling with the vibe. Is she rolling with the vibe? She rolling with the vibe. She rolling with the vibe. <laughs> 2 a.m. I was all alone. Lamborghini truck in the shade, shade all day long. Just calling my phone. You and your friends wanna tag along. 2 a.m. I was all alone. Lamborghini truck in the shade, shade all day long. Just calling my phone. You and your friends wanna tag along.
2: Shug the hating, shug the fucking with him. Twenty-eight years, a long-ass time, just fucking with him. Talk to him on the phone the other day about how he coulda signed me before Dre. Now I'm back in LA, riding down Sunset with my clip full, watching the sunset. 'Cause this shit cool, life be like that. I'm just tryna catch a vibe, nigga. See some bitches, throw some treats and get high, nigga. Run up on my Lambo, that's suicide, nigga. Pistol grip, pump on my lap at all times. If the nigga Brian Brian rap, it'd probably sound like this. Somewhere between Cuban Kiss, I can't miss documentary. When niggas was really going platinum on the mat, executive produced by Dr. Dre, but that's the past. But even now, you play with Dre's name. I'm on your ass. Rolling on the 105. 105. I don't
1: drink when I drive, I but、milk. I gotta do it high. Blowing Blow. smoke, smoke in the sky. It's something you should try.、So